0: assim comigo, querido Pai eu te louvo pela tua presença pelo acesso à tua presença por Cristo Jesus obrigado Deus porque é em ti nascido de ti eu sou de facto uma nova criatura eu posso mesmo dizer que as coisas velhas passaram e tudo se tem feito novo pois me chamaste Deus a trilhar um caminho novo na presença do Deus vivo e poderoso e eu te louvo por isso um caminho onde há perdão onde há cura disponível onde há sabedoria onde há paz nos momentos de dificuldade onde há ousadia perante os desafios da vida tu és o Deus presente marca a diferença em cada momento da minha vida Senhor, nesta manhã eu entrego nas Tuas mãos mais uma vez a minha vida todos os meus sentimentos mais íntimos aqueles que são desejáveis e aqueles que eu não quero ter eu ponho em Tuas mãos e confio nesta manhã na pessoa do Teu Espírito Santo de que, ele que veio habitar em meu coração, Ele é fiel e poderoso para vivificar todo o Teu recado, toda a Tua promessa e tornar as Tuas palavras em espírito e vida para mim nesta manhã, para que em todas as coisas, o brilho da Tua glória, Deus, da Tua vida abundante, da Tua autoridade, do Teu poder da Tua unção do selo do Teu Espírito Santo esteja sobre a minha vida nesta manhã em nome de Jesus posso ouvir o um amém? vamos dar a Ele uma salva de palmas por isso oh celebre o Deus vivo que você tem em sua vida aleluia Jesus nós esperamos em Ti nesta manhã nós nos inquietamos na Tua presença nesta manhã, Senhor, de todo o nosso coração. Declaramos que és Senhor sobre todas as coisas em nossa vida. Aleluia! Vamos dizer um aleluia com fé. Aleluia! Glória a Jesus! Muito bom dia a todos, Amados! Eu quero anunciar-vos que já há a cura para o coronavírus. É um aleluia muito forte. Quando há um aleluia muito forte, os vírus todos fogem de nós. Amém? Diga lá isso à pessoa que está ao seu lado. Olha, fica descansado. Porque enquanto tiveres um aleluia bem forte na tua vida, estás vacinado. Amém? Podemos nos sentar. Então deixaram aqueles dois de muito chato. Glória a Deus. Ora, sim, Senhor. Então quem é que está animado por estar na casa de Deus? Ora, o louvor pode descer e juntar-se a nós e vamos todos abrir no Salmo 91. Vamos tomar aqui o um medicamento do dia. Hã? Salmo 91. Vitamina para <risos> Salmos 91. Ora, nós hoje vamos falar sobre... Viva no caminho da fé. Viva no caminho da fé. Irmãos, nunca foi tão real nos dias de hoje. Nós andamos a ouvir a falar há tanto tempo mensagens dos tempos do fim e onde surgir pestes, e onde surgir isto, e onde surgir aquilo. E nós ah, vamos falando das coisas com alguma leveza, mas este é um tempo onde todos nós estamos a ser desafiados. não é? Na área da saúde, desafiados no sentido de termos uma oportunidade de percebermos e tomarmos consciência em nós mesmos se de facto estamos a viver pela fé ou se estamos a viver debaixo do medo. Se nós vivemos na paz daqueles que ouvem a voz do bom pastor que é Jesus em seu coração, ou se vivemos no desespero daqueles que se julgam sujeitos a tudo aquilo que paira no ar. Vivemos no tempo em que nós precisamos ter certezas de que na igreja está o poder de Deus. Amém? A igreja não é o edifício, não é o dia de culto. A igreja é o corpo vivo que Jesus tem em cada um de nós. Deus está presente, está vivo em cada um de nós. E essa presença assinala-se com isso mesmo, com vida, com abundância. Foi assim que Jesus a definiu. Amém? Então vamos abrir nos Salmos 90, 91 e vamos recordar por instantes... Apenas para o caso de haver alguém um pouco mais distraído entre nós, vamos recordar o que é que Deus diz acerca de nós. Aquilo que devem ser as nossas convicções da fé. Diz assim, aquele que habita, diga comigo, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Omnipotente, descansará. E direi do Senhor, Ele é o meu Deus, Ele é o meu refúgio, Ele é a minha fortaleza nele eu confiarei leio eu sou agora e tomem atenção naquilo que vamos lendo devagarinho porque este salmo não é uma, uma carta escrita por alguém não é uma declaração, uh, não é um monólogo nem é uma declaração unilateral de alguém que está falando alguma coisa há uma comunhão, há um diálogo no decorrer deste salmo há momentos em que o salmista fala e há momentos em que Deus fala pelo salmista isso fala de comunhão na sua presença, fala de uh, estarmos na presença de facto de Deus. E diz assim no versículo 3, porque Ele, Deus, te livrará do laço do passarinheiro. O laço do passarinheiro fala daqueles, daquele tipo de armadilha, daquele tipo de situação que nós não conseguimos prever, que nós somos apanhados de surpresa. Não é? Deus diz que nos livra do laço do passarinheiro, nos livra de toda a forma de peste perniciosa. Diz que ele nos cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas nos confiaremos. A sua verdade será o nosso escudo e broquel. Diz, não terás medo do terror da noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem de qualquer mortandade que assola ao meio-dia. Porque mil poderão cair ao teu lado, dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido. Ou na minha Bíblia diz, não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, à tua casa, à tua família, à tua saúde, à tua vida, aos teus filhos, aos teus pais, porque aos teus anjos dará ordem a teu respeito. Para te guardarem, em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente, porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei, de Deus. Poloei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela. O retirarei e o glorificarei, fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Amém? Então, para a introdução desta palavra à sua vida, é como um enorme barco, um enorme cruzeiro, um cargueiro, assim, imagino, daqueles navios bem grandes, não é? Daqueles que a gente vê sair aqui da Barra do Tejo, aqueles muito grandes, parecem que têm não sei quantos andares. Para mover um navio daqueles, é preciso um pequenino leme, comparado com aquela dimensão toda. E para onde o homem pega naquele leme e o dirige, é para lá que aquele navio que aquele navio vai. Amém? Então precisamos entender que a nossa vida é como esse grande barco, esse grande navio que se dirige para aquilo que você crê. A nossa vida sempre se dirige para aquilo que a gente crê. Não é para aquilo que a gente fala, mas que acredita é para aquilo que a gente crê, de facto, no coração. A nossa vida dirige-se de acordo com aquilo que está no nosso coração. Nós nos tornamos, mais tarde ou mais cedo, nas pessoas que acreditamos ser no coração. Nós nos, nos identificamos e assumimos uma identidade da, da, daquilo que queremos verdadeiramente no nosso coração. E é por isso que há pessoas mais ousadas, pessoas mais tímidas, pessoas mais, uh, mais medrosas, pessoas mais ousadas, pessoas com mais fé, pessoas com menos fé. Tem a ver com aquilo que a gente de facto crê no coração. Aquilo que nós damos lugar no coração. Amém? Então, posto esta introdução, vamos abrir em 2 Coríntios 5, versículo 17. Cândida pode uh, acabar e ecoar por um bocadinho? Só para não me secar aqui as cordas vocais. Ora, 2 Coríntios 5, versículo 17. Segundo aos Coríntios 5, 17, Vamos recordar que nós somos chamados a viver no caminho da fé porque algo de novo começou em nossa vida. Nós, crentes, perdemos muito quando no decorrer da nossa vida, nos esquecemos que houve um ponto de viragem na nossa vida. Eu lembro estas coisas à igreja, não é porque não tenha mais nada para vos dizer, não é porque vos queira recordar coisas que uh, são básicas, são tão básicas, que já parece que não vale a pena falar nelas, mas nós precisamos entender que a maratona que estamos correndo para a eternidade, ela exige que a gente nunca se esqueça de onde veio e naquilo em que Deus nos tem tornado. E nós precisamos ter consciência desse ponto de viragem. Para quê? Para não estarmos confundindo a nossa vida passada com a nossa vida presente, nem com as coisas que Deus reserva para nós no futuro. Nós temos uma tendência natural que é olhar para o nosso histórico. não é Nós vamos construindo porque o nosso, a nossa personalidade, o nosso caráter a pessoa que muitas vezes que nós nos somos hoje é fruto de múltiplas experiências que, nós, que foram cimentando dentro de nós determinadas realidades, determinadas convicções. Então, quando chegamos a Cristo, muitas vezes nós temos dificuldade em nos libertar, porque a fé exige decisões, exige escolhas, a fé exige olhar de forma diferente para a nossa vida. E nós, por vezes, deixamos que em algumas áreas da nossa vida as coisas passadas continuam continuem a ter lugar na nossa vida presente e futura. Então nós estamos sempre olhando para a nossa vida e sempre que qualquer coisa não ocorre como nós esperamos ou não acontece tão depressa como esperamos, nós logo dizemos coisas do género Ah, eu fui sempre assim. Ah, isto aconteceu sempre comigo. Ah, eu sei porque é que isto é assim, porque já era assim há, há x anos, já foi sempre assim desde que eu nasci. Nós estamos sempre ligando um passado que Deus acabou de cortar laços. Estamos a ir buscar esse passado. E quando vamos buscar e nos esquecemos da nova criatura que somos, nós perdemos a nossa identidade da fé. Nós perdemos a oportunidade do triunfo da fé. Então, vivendo o caminho da fé é você compreender isso. A sua vida com Deus teve um início, teve um começo. O mundo não começou aí. Acabamos de cantar que Deus é o início e é o fim. Nós apenas tivemos conhecimento, num dado momento da nossa vida, de que Ele é o autor da vida, de que tudo começou com Ele, de que tudo foi feito por Ele, para Ele, e tudo está à espera do seu plano para ser cumprido. Mas a nossa vida teve um começo, e a nossa vida não vai ter fim. Ela teve um começo, e ela se estende por toda a eternidade com Deus. Segundo aos Coríntios 5,17... Leia na sua Bíblia comigo, vamos ler juntos, diz assim que se alguém está em Cristo, quem é que está aqui, quem já entregou a sua vida a Jesus? Então é para cada um de nós, em particular. Vamos continuar, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Amém? Vamos abrir em Romanos 12, rapidamente, para juntarmos estas duas passagens bíblicas, juntarmos estas duas revelações poderosas na nossa vida. Romanos 12, versículo 2. Romanos 12, versículo 2. Diz assim a palavra de Deus. Não, não vos conformais com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Nós podemos olhar para o que é que se está passando no mundo atualmente. Nós podemos olhar para os desafios da humanidade no momento. Nós podemos olhar para o estado do planeta no momento. Nós podemos olhar para as dificuldades da economia do país em que vivemos. Nós podemos olhar para os problemas de saúde que existem mundiais e nacionais no nosso país e até na região onde nós estamos. Mas a Bíblia diz, não se conformem com este mundo. Não conformem a vossa maneira de pensar com aquilo que vocês veem com os vossos olhos, com aquilo que vocês ouvem com os vossos ouvidos no vosso dia a dia. Mas reno... transformai-vos, ou sede transformados, como diz na minha Bíblia, pela renovação do vosso entendimento. Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus irmãos, se nós nos conformamos com o mundo não experimentamos a vontade de Deus para experimentar a vontade de Deus, temos que largar a maneira de estar antiga a maneira de ver as coisas antiga temos que deixar de olhar para nós da forma como olhávamos sem Cristo e temos que começar a olhar para a nossa vida e para nós como alguém que é abençoado, alguém que é protegido alguém que tem a graça de Deus nesta vida Amém? É necessário que isso seja assim, para que você ah, possa dizer, eu estou a viver de facto pela fé. É isso que significa viver pela fé. É viver na revelação do Filho de Deus em nossa vida. É viver na revelação que a cada momento, a cada instante, o Espírito de Deus traz à nossa vida para nos guardar, para nos cimentar, para nos dar uma alternativa, uma outra oportunidade de sermos diferentes do mundo. Posso ouvir um amém? Então, Deus... Uh, se comporta como um pai, um pai que é responsável, um pai que está interessado naquilo que nos estamos tornando, um pai que num, por meio de um relacionamento de aliança nos vai abençoando, mas Deus nos vai concedendo tudo aquilo que Ele nos reservou para a nossa vida de acordo com, a, com, a, com, com aquilo que nós vamos podendo receber, vamos dizer assim. Não é? Nós precisamos entender que a vontade de Deus vai, ser, vai sendo experimentada. Ela não é experimentada de uma vez. As coisas que Deus tem para a nossa vida não aconteceram todas no dia da nossa salvação. Não foi nesse dia, ou dito de outra forma, não foi nesse dia que nós vimos tudo o que Deus tinha para nós. Nesse dia todas as coisas se tornaram conhecidas de nós. Mas a partir daí há um caminho da fé. E o caminho da fé tem provisão para todos os dias da nossa vida. Não apenas para os dias de temporal, não apenas para os dias mais difíceis, mas para todos os dias da nossa vida. Então Jesus quer nos ensinar nesse caminho, entre muitas coisas, a reconhecer que agora temos um Senhor. E isso às vezes é tão difícil. Ninguém quer perder a sua independência. Não é? Mesmo as pessoas quando se casam, uma das maiores lutas que têm é perder a sua a sua independência não é? muitas das vezes as pessoas querem uh, viver uma vida em comum com alguém mas querem continuar a ser independentes, ter sempre tudo ter a segurança sempre na sua mão e por isso as coisas muitas vezes não correm também bem nós não podemos viver com Deus e queremos continuar a ser independentes nós temos que ter consciência que entregar a vida a Jesus é ter um Senhor pela primeira vez na nossa vida é nós submetermos a nossa vontade à vontade de alguém que sabe mais do que nós. Que pensa melhor do que nós. Que diz que os meus pensamentos são mais altos que os teus. Os meus caminhos são mais elevados que os teus. Para de... desculpa a expressão. Foi só para mim que Deus disse isto. Para de ser parvo. Para de ser egoísta. Deixa de lá os teus achos. Olha para a minha palavra. Olha para aquilo que eu tenho para ti. Porque Deus... É Deus. Ele não precisa de se retratar. Ele é Deus. Isso diz tudo. E Jesus quer ser verdadeiramente o Senhor da nossa vida. Então temos que aprender a obedecer-lhe em humildade. Nós temos que aprender que o modo como a nossa vida irá decorrer e a forma como as coisas acontecerão na nossa vida é diferente daquilo que foi até então. Deus nos quer ensinar a amá-lo a ele sobre todas as coisas e a amar-nos uns aos outros não é? Como nos amamos a nós próprios. Deus quer nos ensinar, por exemplo, a chamar as coisas que não são como se já fossem. Porquê, pastor? Porque você tem aquilo que fala. Quando nós estávamos no mundo, nós tínhamos os problemas, porque nos enredávamos, falávamos constantemente nos problemas. Mas nós hoje, em Cristo, temos a oportunidade de não falar dos problemas mas falar aos problemas, ter uma palavra de fé, uma palavra de autoridade que nos traga a liberdade dos problemas. O apóstolo Paulo disse, essa é a palavra da fé que nós pregamos, essa palavra que está junto de nós, na nossa boca e no nosso coração. Amém? Então nós precisamos tomar consciência disso. Vamos lá abrir em Hebreus 10, Hebreus 10 versículo 38... Hebreus oito Deus quer que você viva pela fé. Deus quer ensiná-lo ou ensiná-la a... Uh, a apresentar-se a Ele sempre da mesma maneira, em inteira certeza de fé. Deus quer que você aprenda a reter firmemente a confissão da sua fé. Que você não altera a sua, a sua oração, ou altera aquilo que você diz de si mesmo, da sua vida, mediante as coisas que lhe vão acontecendo. Mas que você seja capaz de dizer sempre a mesma coisa que você crê, até que isso aconteça na sua vida. Podemos pagar um preço alto, às vezes em termos sociais, porque, ou até familiares, porque familiares que nós tenhamos, que não creem em Jesus Cristo com essa fé, ou amigos que nós tenhamos no mundo, ou pessoas que convivam connosco no nosso dia a dia, que não entendam a linguagem da fé, que vivam apenas uma vida natural, a Bíblia diz que as coisas de Deus lhes parecem loucura. O quê? Tu andas mesmo numa igreja? O quê? Tu acreditas mesmo no Adão e na Eva, nessas coisas todas? O quê? Tu acreditas mesmo que houve um Jesus que morreu e que ainda por cima ressuscitou tu acreditas mesmo nisso? o mundo está cheio de descrença e nós não temos que julgar as pessoas por isso a Bíblia fala nisso as coisas sobrenaturais parecem loucura àqueles que vivem com uma mente natural mas a Bíblia diz que aqueles que são nascidos de Deus eles ouvem a voz de Deus Onde é que eu vou ouvir a voz de Deus, pastor? As Escrituras são a voz audível de Deus, para todos. Mas quando nós nos detemos nelas com atenção e com desejo do coração, com fome de Deus, Deus serve-se de, desse momento com as Escrituras, dessa exposição às Escrituras, para falar diretamente ao coração de cada um de nós. E aí nós dizemos que temos fé. A fé na qual Deus nos chama a viver não é aquela fezada que as pessoas muitas vezes falam, não é? Oxe, estou cá com uma fezada. Às vezes dura cinco minutos. Outros nunca leram a Bíblia, batem com a mão no peito e dizem Ai, eu acredito muito em Deus. Ai, o meu Deus. Mas qual Deus? Eles não falam com Ele. Eles não o respeitam, não o conhecem. Sabem que existe uma Bíblia, não querem saber. Ouvem falar de igrejas, não têm a mínima... Predisposição para, para receber de Deus, seja o que for. Então, nós não podemos pensar desse jeito. Quando falamos de chamados a viver pela fé, temos que pensar que esta é uma fé para alguns. A Bíblia diz que Jesus veio para todos, mas nem todos o, re o receberam. Então, a fé é para quem? É para aqueles que o receberam. A vitória da fé é para quem? É para aqueles que o receberam. Como é que vamos receber Jesus se Ele não está hoje na Terra? A Bíblia diz, primeiro, quando recebemos alguém em seu nome, o recebemos, aquele que o enviou. Quando recebemos a sua palavra, recebemos aquele que a proferiu a sua palavra. Quando a gente recebe a palavra de Deus no seu estado puro, no nossa alma, e acreditamos firmemente no que Deus diz na sua palavra acerca de nós... Essa palavra, porque entra num estado puro no nosso coração, ela tem a capacidade de nos ah, transformar juntamente com ela numa outra pessoa. Nós somos uma pessoa antes da palavra chegar e nós nos tornamos numa pessoa um pouco melhor, um pouco diferente, quando a palavra de Deus no nosso coração é revelada e nos dá uma qualquer convicção, seja ela por mais pequenina que seja. Nós somos transformados pela palavra que recebemos. O apóstolo explicou isso nas igrejas, as igrejas do Novo Testamento, dizendo qualquer coisa como isto, que o facto de pessoas não, uh, não, não misturarem a fé não é? com a palavra e com as obras que praticavam com Deus, isso nada lhes aproveitava. Continuavam como sempre, dantes. Mas aqueles que receberam de facto a palavra no coração, a Bíblia diz, recebe-a, porque ela pode salvar a tua, a tua alma. Ela é o poder de Deus para aquele que crê. Ela é o poder de Deus para a salvação. Amém? Então vamos lá ver o que é que nos diz a Palavra de Deus acerca desse caminho de fé onde nós todos devemos andar. Hebreus 10, versículo 38 diz Mas o justo viverá pela fé. E se ele recuar a minha alma, não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Como é que a nossa alma é conservada em Cristo para a eternidade? Crendo. Nós precisamos estar permanentemente crendo. É por isso que a fé cristã se chama o nosso credo. Não é? é a nossa crença permanente. É a nossa crença constante. Porquê é que nós vamos à igreja, pastor? Porque nós temos que alimentar a nossa fé, a nossa crença não pode esmorecer. Todos os dias o mundo nos diz que Deus não existe. Todos os dias temos pessoas que amamos, que são usadas para nos desafiar a nos afastarmos um pouco mais de Deus. E se nós não vivemos na fé do Filho de Deus, se Deus não for real para nós, nós somos engolidos pelas circunstâncias. A Bíblia diz, esses são os que se retiram. E eu não posso ter prazer na vida deles. Mas aqueles que não se retiram, eles permanecem com a sua alma salva, porque eles creem. Capítulo 11, versículo 1, lembra que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Apesar de nós não podermos segurar na fé, não podermos agarrar como agarramos num qualquer objeto neste mundo natural, a Bíblia diz que ela é um firme fundamento, ela é qualquer coisa mais firme que eu ferro não é? ou que eu aço de melhor qualidade é um alicerce firme para nós. É o firme fundamento das coisas que se esperam. Quando você tem fé, há coisas que estão a caminho da sua vida. Diga comigo, quando eu tenho fé, coisas boas de Deus, inabaláveis, maravilhosas de Deus, estão a caminho da minha vida. É? ela é o firme fundamento das coisas que se esperam e é a prova das coisas que se não vêm quando eu não tenho mais nada para justificar porque estou à espera da cura de Deus porque estou à espera que Deus mude a minha vida porque estou à espera que Deus mude um casamento Deus mude uma família Deus mude o meu local de trabalho Deus mude alguma coisa em minha vida eu tenho uma prova essa prova é a minha fé Onde há fé, há razões para nós esperarmos que algo aconteça. versículo 2 diz, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados. De maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Então onde é que os nossos olhos têm que estar? Não é naquilo que é aparente. Os nossos olhos têm que estar naquilo que a gente crê. Na palavra que Deus declara ter poder para se transformar em realidade em nossa vida. Versículo 6 diz, vamos ler juntos, 11, 6, capítulo 11, versículo 6, vamos ler juntos, ora, sem fé. É impossível agradar porque é necessário que aquele que se apresenta, que se aproxima de Deus, creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam você sabe porque é que há pessoas que não oram? porque não acreditam que Deus os possa ajudar porque se eles acreditassem que quando oram a sua, os seus problemas são resolvidos eles não paravam de fazer outra coisa se não mas há pessoas no mundo isso é natural que não orem mas é mais grave verem pessoas na igreja que não dirigem palavra a Deus têm os problemas e vivem com eles calados vivam com eles atolhados na alma empanturram-se com os seus problemas empanturram-se da ansiedade empanturram-se de de, de de medo de, de, de insegurança de tudo o que a gente possa de dor, de sofrimento mas não oram, não abrem a boca para pôr as coisas na mão de Deus então Deus diz é impossível que me agradem não digam que estão à minha espera não digam que, vivam pela, que vivem pela fé se alguém vive pela fé esse alguém crê em mim e espera de mim galardão. Amém? Essa é a nossa certeza. Vamos abrir em Daniel 11, versículo 32. Nós vamos ver que há uma gloriosa. Há um triunfo glorioso na fé que Deus preparou para todos nós. Daniel. 11 versículo 32 Daniel 11 versículo 32 existe um triunfo glorioso na fé que Deus preparou para si nós precisamos compreender a natureza da fé para que nós nos possamos conformar não ao mundo, mas à fé em Cristo Jesus. Amém? Então diz assim no versículo 32, diz E aos violadores da aliança, ele Deus com lisonjas perverterá. Mas, diga comigo, o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e fará proezas. É isso que diz na vossa bíblia ou só diz na minha? É? É um bocadinho diferente? Como é que diz a sua? Ok, a minha bíblia diz, se tornará forte e fará proezas. Amém? Então, basicamente o que é isto? Conhecer o seu Deus. Quem é que conhece Deus? Quem se aproxima dEle? A fé é fruto de um relacionamento, a confiança é fruto de um relacionamento. Como é que você confia nas pessoas da sua vida? Conhecendo-as, andando com elas, estando perto delas nos melhores e nos piores momentos da vida. Você vai conhecendo-as, como é que elas reagem, como é que elas são, o que é que elas dizem quando não estão a pensar no que dizem, o que é que está de facto no seu íntimo. Nós não confiamos em pessoas que não conhecemos. O namoro, por exemplo, existe para as pessoas se conhecerem, para poderem confiar umas nas outras por uma vida inteira. As pessoas vão para uma equipa de trabalho e ah, não basta dizer, olha, vamos trabalhar juntos. Não, às vezes é preciso confraternizar, é preciso almoçarem juntos ou, ou estarem... Uh, juntos ao beberem um chá, um lanche conversarem, falarem sobre o que são sobre aquilo que têm no coração porque porque é uma forma de comungarem é uma forma de se conhecerem melhor e se vai perceber até onde é que a pessoa pode confiar na outra a Bíblia diz o povo que conhece a Deus o povo que tem uma experiência pessoal com as Escrituras e com o poder de Deus o povo que que está habituado a ouvir Jesus falar no seu coração o povo que está habituado a ver a graça de Deus em sua vida e a reconhecê-la com ações de graças o povo que está habituado a oferecer a Deus louvores pelos feitos que reconhece serem feitos por Deus em sua vida esse povo que conhece a Deus ele se tornará forte não importa como nós chegamos a Cristo se nos sentimos pessoas muito vulneráveis, muito fracas, a fé nos permite ser fortes naquele que nos fortalece. Não importa se chegamos a Cristo com alguma fragilidade, com algum problema no nosso supostamente no nosso ADN, não é, no nosso que nos traga algum princípio de, de enfermidade no corpo. Nós sabemos hoje que isso está amplamente estudado e sabemos que há famílias, não é, no seio de uma família Uh, por causa de, de, do fundo genético, há famílias que têm uma maior propensão para doenças respiratórias, outras para doenças de, do, do foro, uh, de, uh, como é que se diz, da circulação, não é? do coração, problemas de coração, outros problemas de estômago, outros problemas nos intestinos, outros de outra coisa qualquer. Há pessoas que, desde pequeninas, têm otites, mas as pessoas não sabem o que é uma otite. Há pessoas desde pequenas que têm problemas de pele, outras nunca saberam o que é ter um problema de pele. Todos vêm de um determinado fundo, todos têm algum tipo de vulnerabilidade. Todos trazem alguma marca em si mesmos de que não viemos com o pacote completo. Faltou qualquer coisa. Não é? Por isso nunca diga a nenhum irmão, oh, aquele não bate bem da cabeça. Porque ninguém bate bem da cabeça. A questão apenas é da percentagem. Ninguém tem tudo. E Deus criou-nos assim, deixou-nos vir assim ao mundo, não porque não tenha para nós a perfeição em Cristo Jesus, mas porque fez parte do seu plano que nós não vivêssemos sozinhos, procurássemos nos outros aquilo que nos falta e acima de tudo procurássemos nele, a plenitude que nos falta. Nós nascemos para adorar a Deus, para amar a Deus, para estar com Ele e para vivermos em comunhão verdadeira, genuína uns com os outros. Então Deus olha para nós e Ele quer que você na sua fé não se veja como uma, uma pessoa uh, derrotada porque tem vulnerabilidades. Você pode ter chegado a Cristo com alguma vulnerabilidade, ou vou dizer, com alguma enfermidade, mas Jesus diz que por, para aqueles que o recebem, ele já tomou sobre o madeiro da cruz as suas enfermidades. E pelas suas pisaduras, ele declarou a nossa cura. Porquê é que ele declarou a nossa cura? Porquê é que ele na cruz disse, está consumado, e não disse, estou tramado? O que é que ele disse? Está consumado. Ele disse está consumado porque ele veio fazer uma obra. Ele sabia que era preciso que aquilo acontecesse para que uma nova geração da qual ele seria às premícias vivesse nesta terra. Por isso, quando Jesus foi para o Pai, ele foi com umas premícias. Premícias do quê, pastor? Da nova criação. Daqueles que haveriam de ser unicarne com Deus daqueles que haviam de ser espírito e carne com Deus seu corpo seria templo do Espírito Santo mas seu espírito seria um só com ele Jesus veio para ser as premissas dessa criação ele tinha que consumar essa obra na cruz para que em cada geração, pela fé cada um de nós, conhecendo o que Deus fez por nós pudesse dizer ah, eu tenho tido este problema eu cheguei a Deus derrotado mas agora eu posso ser mais que vencedor por aquilo que me amou. Ah, eu fui oprimido até aqui, eu vim oprimido, cheguei oprimido, tenho sido oprimido toda a minha vida, mas agora eu tenho o escudo da fé com o qual eu posso apagar todos os dardos inflamados do inimigo. Eu transportei culpa até aqui, eu vim com sentimentos de culpa na minha alma, no meu coração, tenho vivido com muitas culpas, mas pela fé, eu agora tenho o perdão de Deus que me permite ter um novo começo. Na minha vida. Quem é que me está a entender? Posso ter chegado derrotado, mas agora sou mais que vencedor em todas as coisas por aquele que me amou. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, a fé traz sempre um, uma, uma, digamos uma, um triunfo glorioso sobre a nossa vida. O apóstolo João disse isso de uma forma direta, sem, como eu costumo dizer, sem espinhas. É como os meus filhos gostam do peixe, sem espinhas. Vamos, a, vamos abrir a primeira de João, 5 de vez em quando vou libertando assim umas, umas coisas da privacidade que não me magoam ninguém, porque a nossa vida não tem que estar, não tem que estar dentro do baú. Não é? Eu lá em casa tenho o hábito, quando se faz peixe, já há muitos anos, não é? queria aquele hábito de tirar o maior número de espinhas possíveis. Então quando eles encontram. Um, uma espinha, pai! Está aqui uma espinha, pai! E às vezes tem que lembrar: bem, isso é um peixe, Podem ainda haver aí alguma. Não é? Não é uma lesma, a lesma é que não tem espinhas, um caracol. Ora, João 5, versículo 4. 5, 4. Pois é, não estava a encontrar porque estava no Evangelho de João, estava a ficar assustado. 1 de João 5.4, vamos lá abrir. Já todos encontraram? Oh, diga assim, desse um se um, 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 uma cotovelada ao irmão, não toque, que agora não se pode tocar em ninguém. Hein? Mas desce uma cotovelada e diga assim, olha só o que Deus escreveu acerca de ti. 1 de João 5.4. Diz assim a palavra de Deus, vamos ler bem alto, pode alguém ter dificuldade em ouvir. Diga assim comigo, porque tudo o que é nascido de Deus, vence o mundo. Então não há desculpas. Ah, pastor, mas... Nasceste Deus, tens que vencer o mundo. Demora um dia, demora uma semana, demora um mês, mas tu vais ter que vencer esta é a razão porque alguns irmãos já são mais carecas que outros, é tanto impor as mãos tanto impor as mãos mas eles vão vencer 1 de João desvão 5.4 Todo o que é nascido a Deus, vence o mundo diga comigo, e esta é a vitória que vence o mundo a nossa fé é estranho, não é? não diz aqui que é Jesus não diz aqui que é o que Deus vai fazer por nós Diz só, é a tua fé. Porque será que Deus resume as coisas assim? O que é que Ele não fala nas coisas que Deus irá fazer? Porque Ele já fez. Ele já fez. Amém? Diga comigo, Deus já fez tudo por mim. Hoje é a minha fé. Naquilo que Ele fez. Que me dá a vitória. Amém? Toda a gente sabe o que é que Jesus fez por si. É uma das razões por que devemos conhecer as Escrituras. Mas, num tema muito atual, pelas pisaduras de Jesus, fomos sarados. Pelo sangue de Jesus, estamos protegidos. A Bíblia diz que pela fé no sangue de Jesus derramado na cruz, não é? que vamos celebrar daquele mês, na 12 de Abril na Páscoa, aqui na igreja, nós vamos celebrar esse momento quando, pela fé no sangue de Jesus, nós podemos, diz a Bíblia, chegar mais perto, diante do trono da graça. Diante do trono onde podemos receber as coisas pelas quais não trabalhamos e as quais nós não merecemos. Pela fé, habitamos no esconderijo do Altíssimo todos os dias. Amém? Vamos abrir em João 14. João 14, agora não é a Primeira de João, é João 14, Evangelho de João. Mateus, Marcos, Lucas e João. Foi assim que eu decorei no início. Não é? Mateus, Marcos, Lucas, João. Mateus, Marcos, Lucas, João. Andava ali o pastor Dimas a ensinar-me aqui os livros todos da Bíblia. a fazer seventas nunca mais acabavam e assim, lá o curso seja pequenino e as seventas não acabavam <risos> João 14, versículo 12 diz assim a palavra de Deus vamos ver que a fé traz-nos autoridade para fazer as mesmas obras que Jesus fez e por isso podemos fazê-las no seu nome muitas vezes nós não olhamos para isto na fé mas está aqui tudo Versículo 12 diz: Na verdade, na verdade vos digo, era Jesus que estava falando aos seus discípulos, a todos nós hoje: Aquele que crê em mim, aquele que tem fé em mim, também fará as obras que eu faço. E porventura ainda fará maiores, aquelas que forem necessárias, porque eu vou para meu Pai. E Jesus disse: Eu vou. Mas isso não é o motivo de se vocês vencerem o facto de somente de eu ir. É porque eu tenho que ir para vos mandar aquela pessoa especial que tem estado comigo todo este tempo. Essa pessoa do Espírito, do Espírito Santo. Conhecida também como o Espírito de Verdade. Ou o Espírito de Cristo. Ele estará connosco. A Bíblia diz, Ele habitará convosco. Ele estará em vós. Ele vos anunciará todas as coisas... Ele será o vosso professor, ele será o vosso mentor, ele será aquele que vos mostra como aquilo que eu digo acontece. E por isso Jesus disse, aquele que crê em mim, aquele que decidir viver pela fé em mim, também fará as obras que eu faço. Ou se nós pensarmos por instantes nas obras que Jesus fez, não é? ainda nos falta fazer umas coisas. Eu já fiz algumas pescas maravilhosas, mas mas ainda não consegui encher dois ou três barcos. <risos> Já apanhei vários peixes, mas ainda não tirei dinheiro para os impostos da boca de nenhum. Mas tudo é possível. Amém? Eu estou a brincar e dizendo-vos verdades, não é? Porquê? Porque a fé não vê impossíveis. A fé olha para aquilo que Deus diz e considera o feito. Então, se você me disser, o que é eu andar em fé, pastor? É eu olhar para a Bíblia, ver o que a Bíblia diz acerca de mim e agradecer a Deus e dizer, obrigado, Deus. Eu sei que tu estás a fazer isto. Esse poderia ser o grau mais elevado de fé. Nós poderíamos considerar. Ah, Jesus, tu prometeste isto assim, sim. Obrigado, Jesus, por estás fazendo isto em minha vida. Foi por isso que aquele centurião romano, não é? Virou-se para Jesus e disse... Mestre, não, eu não preciso estar aqui, com não preciso de uma pregação de três horas. Diz-me só uma palavra, eu só quero uma palavrinha tua. Eu já sei que conforme tu falares, assim acontecerá com o meu criado que está lá em casa doente. Eu tenho a certeza, ele vai ser curado. E Jesus diz que se maravilhou e disse, que grande fé. Nunca em Israel ouvi tanta fé. Há dois tipos de coisas que nós podemos ter quando estamos com Cristo, ou temos muita fé, ou temos muita lata. Eu, há uns bons anos atrás, estava numa num retiro para pastores e eles levaram-nos para um, para um hotel e pela manhã, começávamos com a oração logo muito cedo e tínhamos que tomar um pequeno almoço muito cedinho e eu aproveitava o melhor que o hotel tinha, não é? E então estava numa altura ainda de franco crescimento. Aí por volta dos 28 anos, 29, ainda estava a crescer para os lados. E então, <risos> e então vinha o pequeno almoço e eu trazia pires de tudo o que encontrava e a pondo assim em fila na minha mesa. E então passou o nosso líder por mim e eu disse... Oh, o pastor devia nos dar um retiro destes todos os meses que o pastor ia ver os frutos que a gente dava. <risos> Chama e vinha um pastor atrás que disse nunca vi tanta lata em Israel. <risos> então percebeu que a lata é o que a gente não deve ter. A gente deve ter é fé. Fé é crer em Deus. Posso ouvir uma mãe? Então vamos lá abrir em Marcos 5 e vamos ver um exemplo de pura fé. Vamos, vamos ver isso. Vou pedir ao louvor que suba. Marcos 5.25 vamos lá ver um exemplo de pura fé nunca se esqueça que por causa da fé você é aquilo que você é capaz de ver há pessoas que estão salvas mas que não vêm em Deus alguém capaz de curar as suas enfermidades então não têm a sua cura mas não perdem a salvação por isso Simplesmente podiam já estar curados e não estão. Há pessoas que têm problemas graves na vida e que não vêem Deus resolvê-los, mas eles acreditam em Deus. Não quer dizer que um dia não vão na eternidade para Deus, mas estão perdendo tempo na sua vida porque podiam já estar a ter uma vida diferente aqui na Terra. Porque cada um tem de Deus aquilo que vê, aquilo que no mundo espiritual consegue discernir. Aquilo que nos nossos olhos espirituais nós conseguimos ver. A fé abre, dá olhos, vamos dizer assim, ao nosso coração. A fé faz com que o nosso coração veja coisas como que a gente tem uma sensação estranha, parece que conseguimos ver coisas que o coração que a nossa mente ainda não alcança. Porque a fé procede mesmo do coração. É possível termos olhos no coração. É possível as coisas chegarem primeiro ao coração do que à é nossa mente. Marcos 5, versículo 25. Vamos ver o exemplo desta mulher que, pela fé, se apossou da realidade do céu. Eu vou repetir. Pela fé, ela tomou posse, ela se agarrou, ela trouxe o reino dos céus à terra. Ela se apossou, tomou para ela uma porção daquilo que Jesus para a sua vida. Marcos 5, versículo 25. Diz assim a palavra de Deus. E certa mulher que havia 12 anos, tinha um fluxo de sangue e havia padecido com muitos médicos e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando, indo antes a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou na sua veste. Porque dizia... Se tão somente eu tocar nas suas vestes, sararei. E logo, de imediato, se lhe secou a fonte o seu sangue e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que o poder, a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse, quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os discípulos, vejo que a multidão te aperta, quer dizer, há tanta gente a tocar-te e tu dizes, quem me tocou? Porquê? Porque Jesus sentiu um toque diferente. Sabe, há muita gente que aparentemente está tocando em Jesus, mas Jesus só reconhece o toque da fé. Jesus só reconhece o toque da fé. Porquê? Porque o toque da nossa fé, ela traz, liberta o poder de Jesus para nós. Liberta a um unção de Deus para nós. Isso é como que uma uma chancela não é? da autenticidade do nosso relacionamento com Deus não está nos múltiplos esforços que fazemos não está nas muitas obras que fazemos ainda que a fé sem obras seja morta está na qualidade está no que está no nosso coração está no propósito com que fazemos as coisas para Deus o que é que a gente louva a Deus aqui na igreja? porque é o início de um culto? o que é que a gente ora a sexta-feira? porque toda a gente ora o que é que a gente ouve a Palavra? Porque devemos ouvir simplesmente a Palavra? Tem que haver propósito naquilo que a gente faz. Um propósito santo. Um propósito que começa na nossa fome de Deus. No nosso desejo de ter mais de Deus. Quando nós temos essa fome, Deus, eu arriscar-me a dizer que Deus poderia pôr... desculpem uma expressão, mas isto é, eu vou utilizar este exemplo porque está na Bíblia esse, esse exemplo, não é? Em vez de um pregador, podia ser um burro que falava, podia abençoar de, na mesma as pessoas. Burro mesmo, com orelhas, daqueles... Vocês conhecem essa história? De um profeta? Não queria ouvir Deus, não queria ouvir Deus pôs o burro a falar para ele. Um dia eu mostro-vos essa história na Bíblia. E é isso que eu quero dizer. Se em vez do pastor João tivesse aqui uma pessoa que vocês ou não, conheci, não conheceriam, ou até não teriam tão elevado a estima, ou de quem não esperariam grande coisa, mas se vocês tiverem fome no coração e tiverem aquele sentimento, esta foi a pessoa que Deus escolheu hoje para me abençoar. Esta foi a pessoa que Deus escolheu hoje para, para abençoar a minha vida. Vocês olharam, olharem para o louvor e não verem... O que cada um é ou não capaz de fazer, mas verem, ali estão vasos escolhidos. Aqueles corações são a torneira que traz a água do Espírito a este lugar, quando nós estamos aqui. Se nós olharmos para os intercessores, sem qualquer julgamento, e pensarmos, eles estão orando, não importa quem lá esteja orando, foram as pessoas que foram escolhidas por Deus. Eles são os valentes de David, que estão trazendo a água ao seu Senhor. Quando nós temos essa fome, grandes coisas acontecem na nossa vida. Vês que a multidão te aperta e dizes «Quem me metucu. E ele olhava em redor para ver quem isto fizera. Então a mulher que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele disse, diga comigo, filha, veja como é que Deus tratou esta mulher. Não é? Veja como ele tratou esta mulher. Filha, a tua fé te salvou. Ele não disse, olha, eu te salvei. Ele disse, a tua fé te salvou. Eu não podia ter outra resposta que não a que tive. Não poderia ter acontecido outra coisa senão aquilo que aconteceu. Porque a tua fé foi o firme fundamento da cura que tu esperavas alcançar. A tua fé foi a prova que tu tinhas de que havia uma cura reservada para ti. Tu aproximaste de mim crendo que eu existia. E crendo que eu teria galardão para ti. Estão a reconhecer as passagens de Hebreus? Que acabámos de ler há pouco? A tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste teu mal. Posso ouvir uma mãe? Vamos ficar de pé. Irmãos, há algo que nós temos que proteger o nosso coração. E uma delas é de é de coisas que não fazem sentido nenhum. Às vezes nós, nós, crentes, andamos na nossa caminhada, esquecemos que temos que exercitar a nossa fé e há um pedido qualquer que fizemos e a coisa demorou, então o que é que nós ficamos? Com um sentimento às vezes de culpa, de ah, eu já não consegui daquela vez, se calhar...'' Ai, eu não tenho jeito para estas coisas...'' Passamos um, um atestado estado de inaptidão para vivermos pela fé. Outras vezes andamos, sentimos culpa, sentimos culpados porque... Ah, pois, pastor, essa mulher tocou nas vestes de Jesus, foi curada, mas eu já, já recebi oração, eu já orei, eu já dobrei o meu joelho diante de Jesus. E que é que não sou curado? E porquê é que não, isto não acontece? que é que aquilo não acontece? Liberte-se das coisas que não, têm, que não devem ter espaço na sua alma. Deixe a sua alma limpa para com Deus. Lembre-se que, na nossa caminhada com Deus, isto é mesmo uma caminhada. E a aprendizagem faz-se de momentos também com erros. Os erros nunca são problema para aquele que cresce. Só são obstáculo para aqueles que ficam pelo caminho. Então, se você quer ter uma fé maior, se você quer alcançar e ver coisas maiores, e inabaláveis na sua vida, a Bíblia fala de um bom combate da fé. Você perdeu uma batalha, não acredito que perdeu a guerra da sua vida. Diga, foi apenas uma batalha, mas mais batalhas virão. Eu vou voltar à carga, eu não vou desistir. Porquê, pastor? Porque eu sou daqueles que não se retiram. Eu quero que Deus tenha prazer em mim. Eu prefiro morrer crendo, eu prefiro fazer tudo até ao fim da minha vida de acordo com aquilo que Deus me tem revelado, do que recuar na minha crença. Amém? Ah, então faça isso hoje, nesta manhã. Fale com Deus nesta manhã. Talvez o seu problema seja muito diferente do que esta mulher teve aqui em Marcos. Mas há coisas que não são diferentes. Não é diferente o amor com que Jesus, que Jesus tem para connosco neste dia. Jesus quer chamá-la a si também de filha ou de filho, no caso de ser um homem. E Jesus também quer chegar ao dia e ao momento em que tem o prazer de dizer tu conseguiste, a tua fé conseguiu aquilo que tu pedias. Amém? Nós vamos adorar a Deus com um hino que nos lembra que esta palavra especial de Deus é aquela que nos cura. Enquanto estivermos a cantar este hino, se você desejar ter um, um momento de fé na presença de Deus, desejar que eu lhe imponha as suas mãos, porque a Bíblia diz para o fazer, e você quiser fazer desse momento, unir à sua fé para ter um, a cura de uma qualquer enfermidade que esteja atormentando, e quer fazer esse exercício da sua fé, quer... Tomar posse quer ser pulsar em sua fé daquilo que Deus já preparou para si, porque sabe que Jesus todas as coisas já consumou naquela cruz. Então venha à frente hoje com essa certeza no seu coração, amém. E vamos orar na sua presença.
1: Tu és o Deus. É
2: -me
0: Diga para ele que me curas, que me curas. és, o senhor, és que o senhor que
1: saras,
0: oh tu és a palavra viva é. Senhor.